0: Radio Monaco. L'invité feel good.
1: Le lundi, honneur à l'écologie et à l'environnement avec Florent Favier, conseiller en transition environnementale. Alors on va particulièrement zoomer aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'éco-conduite. Qu'est-ce que c'est exactement, Florent
0: Alors c'est un principe d'efficience qui consiste à adapter sa conduite en choisissant la meilleure option entre le temps que vous prend un trajet et ce qu'il vous coûte en énergie. Et la bonne nouvelle, c'est que ces principes sont aujourd'hui appris aux jeunes conducteurs qui passent le permis. J'ai découvert ça récemment. Et c'est important parce que euh, ça pourrait être très utile pour l'ensemble de la société. L'éco-conduite peut vous faire économiser entre 20 et 30% de carburant par plein. Mais ça nécessite de penser un tout petit peu son rapport à la route et au temps.
1: Florent, est-ce que ça veut dire qu'il faut se résoudre à avoir des trajets plus longs, plus lents
0: Alors pas forcément, ça veut dire que vous n'allez plus être dans la même optique par rapport à un trajet et que vous devrez calculer le temps différemment. En principe, certains trajets euh, vont vous prendre un peu plus de temps en effet, mais quand je parle de changer son rapport au temps, c'est surtout de déconstruire la fausse logique que le temps gagné augmente à proportion que la vitesse augmente. Et rouler deux fois plus vite ne fait pas gagner deux fois plus de temps, sauf dans la théorie. Alors, en revanche, ce qui est très linéaire, c'est le surcoût que la vitesse, la vitesse entraîne. À chaque tranche de 10 km h gagnée, la consommation s'élève et vous fait dans tous les cas perdre plus d'argent que vous ne gagnez de temps.
1: Comme on aime bien les chiffres, est-ce que vous avez justement des exemples, Florent, pour nous prouver qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on roule deux fois plus vite qu'on arrive deux fois plus rapidement
0: Alors prenez l'exemple d'un autoroute, vous devez rouler pendant 100 km. Si vous roulez à 130 au lieu de 110, vous allez gagner 8 minutes et demie. Par contre, vous allez consommer 1,3 litre de carburant en plus. Pour gagner une heure de trajet en roulant à 130 au lieu de 110, vous allez surconsommer en revanche 9,3 litres de carburant en plus. Ça fait 18 euros par heure gagnée. Autre exemple, sur une nationale, en roulant à 100 au lieu de 90 km h sur une distance de 100 km, vous n'allez gagner que 6 minutes. On se rend compte que ça ne vaut pas le coup, et en plus en ville, c'est bien moins intéressant de rouler vite que sur une route, voire sur l'autoroute.
1: Pourquoi vous dites ça Pourquoi c'est moins intéressant en ville que sur l'autoroute encore
0: Parce que comme souvent, quand on n'est pas seul, on va à la vitesse du plus lent, c'est le cas dans les équipes, dans plein de choses, <rire> dans le sport. Mais c'est aussi le cas sur la route, et c'est bien plus marqué en ville parce que la vitesse des autres, comme les problèmes de trafic, nous impose une cadence qui fait que vous ne gagnez quasiment jamais de temps à rouler par exemple à 70 km heure plutôt que 50. Ce qui va se changer, c'est que vous allez arriver le premier au feu rouge. Super. Et ça c'est génial, mais enfin vous arrêtez comme les autres et tout le monde vous rejoint. Et c'est là qu'interviennent les principes de l'éco-conduite. En ville, en fait, ce sont les freinages et les accélérations qui nous font consommer énormément de carburant. Il faut donc adopter le plus possible une conduite fluide avec des accélérations plutôt lentes, des passages de vitesse plutôt rapides. C'est bien de ne pas monter dans les tours et surtout utiliser le frein moteur le plus souvent possible. Alors, le frein moteur, qu'est ce que c'est C'est quand vous décélérez en levant le pied de l'accélérateur. Euh, bah le, le moteur freine automatiquement votre véhicule et là, ça ne consomme rien, 0 litre. Ensuite, dans les conseils pour réduire sa consommation, ne négligez pas le gonflage des pneus, bien sûr. S'ils sont sous-gonflés, vous consommez beaucoup plus. Et plus largement, l'entretien du moteur, dont les réglages peuvent être source d'économie.
1: Et alors, la grande question du moment, pour ou contre les véhicules électriques
0: alors j'ai personnellement toujours eu un petit peu de méfiance pour cette solution qui a toujours été présentée comme quelque chose de magique et propre. Il faut savoir que son coût en CO2 pour la construction d'un véhicules électriques est deux fois plus important qu'un véhicule thermique. Euh, L'exploitation des terres rares nécessaires pour les batteries est particulièrement polluante et destructrice des milieux et leur traitement en fin de vie des batteries est rarement euh, totalement efficace. Ceci dit, quand vous aurez parcouru plus de 30 à 40 000 km avec votre voiture électrique, c'est quand même pas mal. À partir de là, vous allez commencer à économiser des CO2. Et ça devient intéressant pour le climat, pour la santé, pour le, la qualité de l'air, etc. Donc au final, si c'est pour faire des longues distances, euh, c'est plutôt pas mal.